0: Делаем контент Это поможет вам. Усиливает ваш личный бренд. Привет, мои хорошие, это подкаст Пикантный маркетинг. Только мне надо вас информировать, что Ксения его больше вести не будет никогда. Да, я поменяла имя, меня теперь зовут Николь, Николь Диджитал, Николь Ибрагимова, мне пока не, не нравится еще ни то, ни другое, надо что-то новое, можно, конечно, взять одну фамилию, приглянулась она мне тут, но мне кажется, человек еще не знает об этом, ой, девочки. Ладно, но та фамилия действительно бы идеально подошла к имени Николь, ну как знать, как знать, в общем. Давайте с вами поговорим, наконец-то, про маркетинг. Господи, это было лютое лето. Это было лютое лето, которое, наконец-то, прошло, и вот как, как и не бывало. Надеюсь, у вас оно было лучше. По моим наблюдениям, люди делятся на два типа тех, у которых было такое спокойное, затишье, гавань тихая, так сказать. И... Ну и вот люди, которые с дергающимся глазом молятся и говорят, господи, спасибо, что живой. Да. Я хотела с вами обсудить сегодня не синдром самозванца, нет, а кажущуюся очевидность вашей экспертности. Мы уже это говорили и будем говорить еще раз, еще много-много раз, потому что, ну вот, по себе сужу, мы можем быть очень умными, но прочитать очень много литературы и знать механики, техники, практики, но не пользоваться ими. И потом ты в какой-то момент натыкаешься на материал и думаешь, господи, так это же то, что нужно. Синдром самозванца. В неклассической форме может это какой-нибудь подвид самозванца. Зачем? Когда ты эксперт, хороший, качественный, да, у балаболов, к сожалению, этого не наблюдается. Ты погружен в свою сферу, и тебе кажется, что ну, это же очевидные вещи. Сегодня я проводила консультацию для Игоря Иванченко. Такая нативная интеграция моему музу сегодня получается. Это эксперт, который занимается перегоном автомобилей. У меня был клиент. Вот Игорь ему несколько лет назад покупал Rolls-Royce. По поводу креатива Игорь обратился ко мне. Да, что еще можно сделать? Как можно развернуть свою тему? Я ему подсказала несколько интересных историй, включающих нлп техники, о том, как сделать, чтобы твоя аудитория воспринимала тебя именно так, как хочешь ты. И в какой-то момент мы, уже резюмировав все, что обсудили, переключились на меня, и он говорит, Ксень, ты-то что не рассказываешь? И я понимаю, что ну вот у меня ровно то же самое, о чем я говорила ему. Мы в нашей сфере очень много варимся, и нам кажется, что это очевидно. Вот, опять же, в рассказе Игорю я говорю, ну, смотри, у тебя инстаграм, скорее всего, считывается для системы, как э, русскоязычный. Таргет действительно ты сейчас через прелу точно не настроишь, но зайди в БМ, попробуй перепривязать. Там кап новый создашь, переподключишь, какое-то время с другого, э, ну, типа, с VPN посиди, и, возможно, да, он там разлогинится. Но надо будет еще опилку подать. Очевидные вещи. Ну... Да, ведь эй, Максим это мой гениальнейший партнер по бизнесу с специалитетом в Таргете. Я предположу, что меня поняли, ну, какой-то процент коллег, которые лично с таргетом не работали. Может, половина слов оказалась непонятой. Но для меня это такая рутина. Ну, заблокировали кабинет, попробуем перепривязать, зайдем снова. Нет! Нет! И людям это может быть интересно. Ну, на самом деле, как устроен таргетинг. Понимаете, как мы создавали гео-точку для клиента, и какие тут танцы с бубном я делала, я даже не обратила внимания, что это может быть интересно. Потому что я мыслю как? Ну, в смысле, как создать геолокацию в Инстаграме? Ну, через Фейсбук. Все ну, гуглишь, создать, это элементарная вещь. Ну, типа, элементарно, с точки зрения это так просто описывается, ну, то есть, мне бы было неловко подавать это как какую-то экспертную штуку, материал. Хотя... То, что мы все-таки сделали геоточку, это действительно воля божья, потому что в Facebook мета, да, она работает, да никак непонятно, как она работает, она хочет, работает, хочет, не работает, это данность, и про нее тоже надо рассказывать, и, наверное, если бы я больше, я и мои коллеги больше про это рассказывали, клиент бы не запрашивал, а почему у вас не получается вот так? Посвящу-ка я этому тему своего следующего подкаста, как мы все-таки это сделали. Вот. И Игорь мне сегодня подсветил. Это прекраснейшая, прекраснейшая установка, что обучая других, я обучаюсь и сама. Это дало мне вдохновение вернуться в инстаграм Это дало мне вдохновение сесть сегодня и записать подкаст Это дало мне вдохновение просто начать рассказывать Потому что обычно люди, трудоголики с высоким уровнем требований к самому себе к другим здесь вот заключается ключевая ошибка что ты думаешь что другие люди мыслят точно так же как ты и стандарты у них такие же высокие но нет это не так во первых да если говорить про коллега во вторых если говорить про просто людей не из твоей сферы может быть интересный вообще самая любая мелочь которая тебе с высоты твоего полета кажется очевидней приведу примеры из там самых разных ниш если говорить про игоря я например была бы вообще счастлива услышать бы что угодно там про растаможку понятия не имею сколько это так стоит а вот если бы я у него в блоге увидела бы какую-то информацию про это рассказанную его прекрасным голосом конечно бы я посмотрела я ни черта про это не знаю кто работает старо элементарно отличие младших и старших арканов я не знаю мне было бы интересно потому что это люди которых я знаю мне интересно мне интересно все что с ними связано вот у меня есть круг людей с которыми мне интересно все фигма да редактор графический от которого у меня лично дергается глаз но мне было бы интересно вообще любая фича мелкая вот я недавно гуглила как из фигмы в pdf сохранить например я не знал то есть если давайте вернемся да на на мой пример как я пишу контент-план я делаю без gpt мне дольше gpt объяснять мне обычно по вдохновению все идет как происходит коммуникация с клиентом как Какой вопрос в брифе может сократить часть остальных, либо, наоборот, у меня бы лично вызвал вопросы. И, господи, про время постинга, про количество публикаций, важно-неважно. не Вот Игорь меня сегодня спросил, что что происходит с постами в Инстаграм. Это же прям целая дискуссия. Вот еще одна тема для подкаста. Хотя ты зарываешься и думаешь, ну, господи, это же и так понятно. Ну и так понятно, что Рилс лучше. Это тебе понятно, потому что ты в этом живешь. Другим непонятно, расскажи. И вот мы возвращаемся к тому, что не мешай людям отдать тебе свои деньги, купить у тебя услугу, просто делясь информацией в свое удовольствие. И хотелось бы, наверное, завершить сегодняшний такой вдохновляющий, надеюсь, вас, меня тоже монолог о том, что все-таки все, что мы делаем, должно прежде всего находить отклик у нас в сердце, у нас в душе. Каждое действие, да, если там, обстоятельства как-то складываются, всегда с упорством идиота задавать себе вопрос: а для чего мне эта ситуация? А я в ней чтобы что? А почему это со мной происходит? И Господь мне это послал у нас какую бы прям такой э, блаженный подкаст, видимо пора переименоваться да. Зачем? Для чего? Что мир мне хочет подсветить? Для чего у меня вот эта ситуация? Если я делаю какое-то действие, там, занудный бриф в очередной раз отправляю, что мне хочет подсветить мир? Может быть, это не очередной занудный док, Google документ а возможность еще раз обкатать бриф? А может быть, это возможность мне в этих переговорах использовать, попробовать новую стратегию построения их, которую я еще не применяла. А может быть, это возможность э, как-то иначе рассказать о себе. Вот это требует усилий, но, по-моему, это только то, ради чего стоит. Все, я не знаю, как живут люди, которые делают штуки на автомате, ну, вот такие большие, рутинные, глобальные. Э, Я бы, наверное умерла бы в депрессии. Но я разговариваю с вами, поэтому живем дальше, ребята. Это ваша взрослая жизнь. Очень интересная штука. И у нас все будет очень хорошо. Все уже хорошо и будет еще лучше. До встречи в новом подкасте.